0: Meine liebe Gemeinde, ich war einmal zu Gast in einem Gottesdienst. Es dürfte so über 20 Jahre her sein. In einem verwinkelten Ort, der fernab jeder Zivilisation zu liegen schien. Dort gab es also Gottesdienst. Aber etwa 90 Prozent dessen, was ich vorne wie auf einer Bühne abspielte, hatte mit den Menschen dort unten, die dort unten saßen, nichts zu tun. Es war wie ein Schauspiel. Gleichsam wurde jedem, der die Bühne, wie ich sie mal nennen möchte, dort vorne sah sofort klar, das ist das Heiligtum. Dort vorne ist das Allerheiligste dieser Gemeinde oder Kirche überhaupt. Und es waren dort Priester, die das Allerheiligste verwalteten, die es mit Weihwasser besprengten und dabei in einer Sprache sprachen, die niemand außer ihnen selbst verstand. Und wäre jemand aus dem Publikum dieser Sprache mächtig gewesen, so hätte er sie dennoch nicht verstehen können, weil sie zu leise und zu unverständlich gesprochen wurde. Die Verwalter des Heiligsten, wie ich sie einmal nennen möchte, waren wie losgelöst vom Publikum und es wirkte auf mich wie, niemals würde ich, würde irgendjemand sonst im Raum, außer den Priestern selbst, dahin kommen können, dort im Allerheiligsten sich bewegen zu dürfen. Niemals würden wir im Publikum Zugang haben können zu jenem Allerheiligsten, Niemals würden wir durch diesen unsichtbaren, und sichtbaren Vorhang hindurchschreiten dürfen. Wir gewöhnlichen Menschen aus dem Publikum. Womit wir beim Predigtext wären, schauen wir uns das Wort für diesen Sonntag an. Wir finden es im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Und ich lese den Text in der Übersetzung der Gute Nachricht. Das heißt dort, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Ich möchte beten. Herr und Meister, ich danke dir für diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen, in deinem Namen, dass wir wissen dürfen, dass es keine Ahnung ist, sondern ein Wissen darum, dass du hier bist, gegenwärtig, lebendig, unter uns. So segne uns, Herr, segne uns einander und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Kennt ihr das, liebe Geschwister, dass man ein solches Wort förmlich überliest? Dabei kommt dieses Wort eigentlich einem Erdbeben gleich. Man ist vielleicht nicht ganz bei der Sache oder schon beim nächsten Satz. Deshalb ist es hilfreich, wenn wir gerade die Worte der Heiligen Schriften langsam sickern lassen, dass wir Pausen einlegen, dass wir das tun, was unter anderem eines Predigers unbedingtes Handwerkszeug sein muss, die Meditation sich förmlich unter einen Text zu stellen, es zu betrachten, immer wieder, um Zugang zu den Geheimnissen des Wortes Gottes zu erlangen. Das ist so gut und so wichtig. Es kann in jeder Hinsicht beglückend, besser noch frohmachend sein. Und dieser Text hat es in sich. Wir werden nicht alle Tiefen beschreiten können, aber wir wollen einen Anfang machen. Der Briefschreiber setzt das Wichtigste dieses Abschnitts an die erste Stelle und wir haben es schon vernommen. Wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Wir alle, Arme oder Reiche, Herren oder Knechte, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Kinder oder alte Menschen, Frau oder Mann, die wir dem Herrn, der Herrn nachfolgen, haben Zutritt zum Allerheiligsten. Luther übersetzt, dass wir die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Die Brockhaus-Enzyklopädie beschreibt den Begriff Priester wie folgt. Bezeichnung für den Mittler zwischen der menschlichen Gemeinschaft und der Welt des Nominösen, den Göttern oder Gott. Liebe Geschwister, wir sitzen nicht mehr unten im Publikum und müssen schon gar nicht erst Priester werden. Wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen, um den Vorhang durchschreiten zu können. Wir haben Zugang zum Heiligtum Gottes, zum Allerheiligsten. Aber wie konnte es dazu kommen? Weiter in Vers 19. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Hier kommt der wichtigste Priester, der eigentliche Hohenpriester zum Vorschein, der Mittler, der Mittler, zwischen dem Allmächtigen und Erhabenen Gott, zwischen dem Allerheiligsten und den Menschen. Der Mittler heißt Jesus Christus. Und wir sollten spätestens hier begriffen haben, was wir von Jesus selbst in Johannes 14 hören. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Luther übersetzt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Er hat den Weg zum Leben geebnet, mit seinem Blut am Kreuz. Noch an einer wichtigen anderen Stelle der Heiligen Schrift begegnet uns der Vorhang. In Markus 15 lesen wir, aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Liebe Geschwister, ein Tempel ist das Allerheiligste, der Raum, in dem Gott gegenwärtig sein sollte, durch einen Vorhang verschlossen. Nur einmal im Jahr geht der Hohepriester hinein und sprengt dort sühnendes Opferblut aus. Nach dieser Zeremonie wird der Vorhang wieder geschlossen, der Gott und die Gemeinde voneinander trennt. Ihr Lieben, und gerade deshalb ist das Studium des Alten Testaments oft Voraussetzung zum Verständnis des Neuen Testaments. Ein lieber Bruder aus der Leitung einer Gemeinde, in der ich vor Jahren war, sagte immer wieder, das Alte Testament ist die Gebrauchsanleitung für das Neue Testament. Kurz bevor der Vorhang im Tempel in zwei Teile zerriss, kurz bevor der Heiland der Welt am Kreuz starb, rief er laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nicht nur damals unter dem Kreuz rätselten die Menschen über dieses Wort Jesu, das die Gottverlassenheit dieses unfassbar schmerzlichen Augenblicks der Weltengeschichte allen vor Augen führt, das zum Ausdruck bringt, welches Opfer es wirklich war, das der Mensch Gewordene bringen musste. Und wir staunen dürfen, über den Beginn eines der 150 Psalmen der Heiligen Schriften. Psalm 22 beginnt mit folgenden Worten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Christus war ganzer Mensch und ist ganzer Gott. Und so schrie er auch. Er litt, wie ein Mensch leiden muss, der am Kreuz die Nägel in Händen und Füßen spürt. Aber er war und ist ganzer Gott. Er ging diesen schmerzlichen Weg im vollen Bewusstsein, dass er ihn gehen musste, weil dieser Weg beschritten werden musste, um die Rettung herbeizuführen. Weil dieser Weg vorgezeichnet war auf tausend Jahre hin, sodass die Propheten diesen unvermeidlichen Weg schon 700 Jahre und mehr zuvor sehen konnten mit Hilfe des Geistes Gottes. Jesus Christus sei Dank, dass er diesen Weg für unvermeidlich hielt, dass er nicht umdrehte, dass er auf den Vater hörte, als er ihn fragte, ob der Kelch nicht an ihm vorüberziehen könnte, dass er diesen bitteren Weg auf die Schädelstätte ging mit den blutigen Striemen der Peitschenhiebe auf dem Rücken. Er hatte gezeigt, wozu er in der Lage war, welche Macht ihm gegeben worden ist. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, alles auffliegen zu lassen, einfach der Hinrichtung den Rücken zu kehren, umzudrehen und zu sagen, ich mache das nicht mit. Diese Schmerzen brauche ich mir nicht antun. Ich bin doch Sohn Gottes. Was wäre aus uns geworden, wenn er das getan hätte? Ich möchte einmal Heinrich Böll, den Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, zitieren. Der sagt, und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Liebe Geschwister, ich will darüber kaum oder besser überhaupt nicht nachdenken. Was wäre ich ohne das Blutopfer Jesu am Kreuz? Ich wage es nicht, mir das vorzustellen. Und so bekommt der Lobpreis in unseren Räumen wieder einen erneuerten Sinn für mich. Ich möchte auf die Knie sinken für das, was mein Erlöser getan hat. Liebe Gemeinde, dieser Christus kannte die Schriften wie keiner vor ihm oder nach ihm, schon als Zwölfjähriger saß er im Tempel und brachte die Lehrer zum Staunen. Er, der Christus, betet die Worte Davids des 22. Psalm, um deutlich zu machen, ich bin der Christus, ich bin der Messias, der Heiland, der Retter, auf den ihr gewartet habt. Vers 19 Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Vers 21. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Luther übersetzt und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Er war der Erste und wir dürfen ihm folgen. Er hat diesen neuen Weg, der zum Leben führt, Frei gemacht. Ist das nicht unfassbar? Halleluja. Und nun fahren wir fort mit Versen 22 und 23. Und erlaubt mir bitte zu sagen, dass ich mich darauf ganz besonders freue. Es das heißt dort, darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Liebe Gemeinde, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich in dieser Hinsicht und hiermit in meinen Predigten wiederhole, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe diese wunderbaren Worte, die wir hören und lesen können. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Vielen von uns sicher noch vertrauter in der Luther-Variante. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Wunderbar. Wundervolle Worte, großartige Verse, für die ich alles andere stehen lasse. Herr, Herr, der Christus, unser Herr und Heiland, hat den Weg freigemacht. Er hat den Vorhang ganz beiseite geschoben. Wir stehen vor dem Allerheiligsten, vor dem Allmächtigen Gott. So lasst uns andächtig werden. Lasst uns still werden. Und lasst uns hinzutreten mit offenem Herzen, in vollkommenem Glauben. Aber kann das wirklich sein? Noch einmal der zweite Teil des eben gehörten 20. Verses. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Haben wir das wirklich begriffen und verinnerlicht? Oder glauben wir noch immer, dass wir etwas zum Opfer aller Opfer beitragen könnten? Ihr Lieben, lasst uns gerade daran keinen Zweifel hegen. Der Herr Jesus hat alles für uns getan. Der Vorhang ist weit beiseite gezogen. Ohne ein Wenn oder ein Aber. Wir sind von aller Schuld gereinigt. Bist du getauft? So ist dein Leib in reinem Wasser gewaschen. Damit also voran mit und in Vers 23. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Dieses Wort, dieser Vers ist für uns hier und jetzt. Fangen wir an zu schwanken? Können wir nicht glauben, dass er jemanden wie dich, wie mich, die wir immer wieder zurückfallen, mit dieser Hoffnung stark machen will? Ausgerechnet mich? Ich soll Zugang zum Allerheiligsten haben, obwohl ich doch oft so ganz unheilig bin? Obwohl ich doch schlechte Gedanken habe und Zweifel? Obwohl ich doch immer wieder rebelliere gegen ihn? Obwohl ich wieder und wieder Schuld auf mich lade an Stellen, an denen ich doch dachte, endlich vorangekommen zu sein? Ist das so? Dann ist dieses Wort für dich und mich. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und ich denke sofort an ein Wort aus Psalm 33, das wir wahrscheinlich alle oder viele von uns aus einem guten alten Segenslied kennen. Es ist so kurz, dass ich es uns vorlesen möchte. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Geschwister, lasst uns nicht schwanken, sondern hinzutreten. Wir dürfen nicht nur hinzutreten, sondern wir sollen hinzutreten. Weiter in Vers 24. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Nach all den wunderbaren Worten kommen wir zur Anwendung. Und das ist gerade auch so wichtig im Worte Gottes, dass es hier nicht allein um Erkenntnis geht, die ich selbst sehr liebe und auch suche, sondern dass wir aufgezeigt bekommen, allein die guten Worte reichen nicht. Wir müssen zur Tat schreiten. Und die wichtigste Tat beim Gott der Liebe ist die Liebe. Und vielleicht sollte man hier nicht allzu viele Worte verlieren. Und doch ist es geboten, gerade zwischen Geschwistern, die wir ja sind, gibt es immer wieder Lieblosigkeiten, wie wir wissen, wie wir das eben auch zwischen leiblichen Geschwistern kennen. Gerade zwischen Menschen, die einander lieben, gibt es die größten Lieblosigkeiten. Lasst uns darin neben der Vergebung am meisten auf unseren Meister schauen der Menschen voller Liebe ansah und noch immer ansieht. Und ich liebe diese Ausdrucksweise unseres Predigtextes wirklich sehr. Wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe anspornen. Und liebe Geschwister, ich bin so froh, dass ich hier wenige Defizite in unserer Gemeinde sehe. Was bin ich dafür dankbar? Also wünsche ich mir und uns Lasst uns nicht nachlassen, aufeinander Acht zu geben und uns gegenseitig zur Liebe anzuspornen. Zum Schluss noch etwas weiter in der Anwendung. Der Briefschreiber kommt zu einer heiklen Sache, aber er nennt sie klar und spricht sie aus. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut, heißt es in Vers 25. Warum ist dies nicht gut und warum ist es so gut, dass der Briefschreiber es beim Namen nennt. Wir wollen aufeinander Acht geben, heißt es im Vers davor. Und ich möchte nicht nur dazu ermutigen, den Versammlungen nicht fern zu bleiben, sondern vor allem dazu ermutigen, zu sagen, was mit euch ist, mit jeder und jedem Einzelnen von euch. Wie könnten wir die Dinge, die euch umtreiben, quälen, die euch Sorgen bereiten, die euch belasten, vor den Herrn bringen, wenn wir nichts davon wüssten? Schwester, wir müssen einander die Lasten tragen und unsere Lasten tragen lassen. Galater 6, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das gehört auch, auch zu den wunderbarsten Erfahrungen eines Nachfolgers Christi, dass er seine Lasten getragen bekommt. Wir sind nicht allein und hoffentlich schon gar nicht einsam. Das darf unter uns nicht sein. Es wäre furchtbar und falsch. Bitte teilt eure Sorgen und Lasten mit uns. Wir reden miteinander. Wir beten miteinander und bringen alles vor das Kreuz und legen es in seine guten Hände. Nier, nirgends ist es besser aufgehoben. Was für ein Vorrecht, dass wir das haben dürfen. Aber zunächst müssen wir davon wissen und das bitte nicht falsch verstehen. Niemand muss sich vor eine versammelte Gemeinschaft stellen und seine Probleme so vortragen. Das kann und sollte vornehmlich in persönlichen und vertraulichen Gesprächen stattfinden. In der Seelsorge, sprecht mich an, im Anschluss an den Gottesdienst, sprecht Thomas, Reinhard, Kai, andere Geschwister an. Und schon deshalb bleibt den Versammlungen nicht fern, sondern sei Teil dieser Gemeinschaft. Es ist sein Leib. Ich möchte schließen mit den letzten Worten unseres Textes, denen ich nichts hinzufügen möchte. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Amen.